0: Não, tá um gato, sabe? Vale, mas vem cá, eu avisei. Eu vejo, eu vejo. Não tá maçante isso, tipo assim. Eu, eu percebo muito, todo mundo eu avisei, tá. A gente já sabe que é um doido e tal, mas tá. E aí? É o que? Tirar e colocar um outro extremo? Eu acho que esse momento com ele no poder foi um momento que. A gente buscou muito para a reflexão para ver até que ponto está o nível de consciência dos brasileiros, você concorda? Nenhum. E a que ponto <risos> é o nível que está, né? E, 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 e para a gente entender que não é direito nem esquerda, né? Porque eu acho que a partir do momento que, que não é esse, essa é a vida de extremos, porque eu sempre falo que viver é um ato político, né? Quando você entra na política e você já começa a falar de direito ou de esquerda, você. Para mim já não é legal, porque o senso comum ele não ele é partidário, você concorda? Sim.
1: É, infelizmente o país ficou dividido, né, Bruno? Eu acho que. E nós escolhemos a pior pessoa para esse momento que a gente vive, né? É uma pessoa que ela segrega, né? ele governa para poucos, então o país ficou dividido. E eu, eu avisei concordo com você, tá, realmente está entrando meio. Está meio inoportuno, está cansando, né? Mas eu avisei. Ah. <risos> Né?
0: É, te...
1: Eu avisei e Porque na verdade ah. ele, tá, ele tá voltando à tona né, Com tudo esse eu avisei Porque agora estão caindo as máscaras né? Agora que, que realmente tá caindo a ficha De fato, né, de quem é esse, esse sujeito que, que colocaram no poder
0: mas, 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 mas o Fábio Ele não mentiu em nada Se tem uma coisa que ele, ele não, não mentiu, fez exatamente. Foi gente...
1: exatamente. Ele
0: não mentiu Ele não mentiu Ele era desde o início, isso a gente tem que falar mesmo e falar realmente. Então as pessoas que votaram, as pessoas que votaram sabendo quem ele era, porque se identificaram da forma que ele é, entende? O que assusta são as pessoas, entende? E eu, bom, mas enfim, vamos usar a nossa lábia para falar isso, porque todo mundo já sabe o que é. O fato é o seguinte, que não é extremo direito, não é extremo esquerda, eu creio numa utopia. Na, na música do John, do, do, do John Lennon, Beatles, que um mundo sem governo, sem governantes, um mundo onde todo mundo é. é Eu
1: acho mais, assim, ó, mais que isso. Não é, não é esquerda, não é direita. É uma questão de retidão. E nesse caso, é retidão de caráter. E isso o brasileiro mostrou que tem um desvio de caráter muito sério ao eleger um fascista. Pronto, agora não vou falar mais que vai dar confusão, é. né? Mas é, é.
0: isso. Teve o brasileiro, ele, 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 ele sempre teve problema com a identidade dele, a identidade sexual, a identidade dele racial, uhum. e agora a identidade dele representando. Então, ele tem realmente um líder. Hoje, o brasileiro tem um líder que o representa. Entende? Eu acho que, é que representa, é. tá tudo como devia estar. É. É,
1: Fábio, tá tudo como tu está. O caso da palavra Outra na música, né? Brasil mostra a tua cara. E o Brasil mostrou, né, cara? E não é uma cara tão agradável, né? A gente não imaginava. Né? Que aquele vizinho bonitinho, na verdade, ele é um cara que ele, ele pode pegar uma arma e te matar, saca? É assim, né? E nós, gays, particularmente, estamos bastante fragilizados nesse momento. Agora, eu acho, eu fico muito feliz, cara, em contrapartida, que o, o, o surgimento de um Bolsonaro, em vez ele ele achatar todas as minorias, ele tá dando força pra galera. O movimento negro assim, tá unido, eu acho que o movimento gay cresceu. Ninguém vai aceitar pacificamente Mas, tudo isso. Sabe,
0: na verdade, não é minoria. Na verdade, é uma maioria. Porque eu acho que é uma maioria tem muito gay do que hétero, tem muito mais negro do que branco no Brasil. Uhum. Só que é uma minoria desunida. É uma maioria desunida. Sim. Entende? Você sabe muito bem que eu não queria entrar nesse assunto já começando a nossa, nossa entrevista, mas vamos já entrar nisso. Você não acha que o meio gay... Vamos falar aqui de São Paulo, porque São Paulo difunde para todo o país. Aqui em São Paulo, o movimento LGBT não é muito segregado?
1: Eu, só, eu não consigo responder isso falando só de São Paulo, mas eu acho que é segregado no mundo inteiro, né? O mundo inteiro, o movimento gay, o aqui... movimento lésbico, ele tem, tem as gavetinhas, né? Tem... Tem a gavetinha da Barbie, do urso, do Leber, do gay de direita, do gay de esquerda, essas classes não que que conversam.
0: Do heteronormativo como você, que ele é bonito, que ele é branco, que ele não tem nenhum trijeito homossexual. Eu não tenho. Sobretudo, é (risos) um. Não
1: Não me obrigue, não me obrigue.
0: (risos) Me segura, né? Mas, 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 Fábio, então, eu, eu, por que, que eu não levanto bandeira LGBT? E nunca vou levantar. Porque não me representa nenhum tipo de segregação. Não me representa nenhum tipo de definição de tipos, de rótulos, de tribos. Por isso que eu falo, você não acha que... Você falou não só no mundo. Mas vamos lá aqui. Você nunca foi atingido, porque você é dentro dos padrões, dentro dos padrões heteronormativos, né? E... E aí você não é atingido por isso. E quando você vê o outro atingido, isso te incomoda?
1: Ô, oh, Bruno, não é verdade que a gente não é atingido, cara.
0: A gente é. Você não é atingido. falando de você. Você não é atingido. Sou,
1: cara. Claro que sim. Eu tenho história Lógico também. Lógico que não.
0: Eu que não, que não você não é um cara que você é eu eu, atingido, eu me considero
1: não, não atingido no momento que eu não posso que eu me considero atingido no momento por exemplo que eu não posso com o um namorado caminhar em determinada zona de mão dada com ele então eu sou atingido né então
0: menos, tá menos e aqui, não cara menos não
1: a gente a gente vive <risos> em gueto cara numa cidade como São Paulo a gente vive em gueto também em Nova York se vive em gueto a gente tem nessa cidade a gente tinha safe zones é isso que é você pode ser gay dentro de algum lugar você não pode ser gay dentro de outro lugar. Então é isso. Então eu sou atingido a partir do momento que eu tenho a minha liberdade tolida de circular numa cidade onde eu pago meus impostos tanto quanto um hétero. Né? Eu, não po- eu, não posso exer- eu não posso exercer a minha, o, o, o meu, a minha humanidade por completo numa cidade. Eu não posso exercer por completo o que eu sou sem ser agredido. Sem tomar uma lâmpada na Paulista, que é uma zona, uma lâmpada na cabeça, que é uma zona safe, né? digamos assim.
0: Ô, 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 Favio, olha o você, Renan, não, Renan, é meu é amigo Renan Você não acha que mais você é bem menos? Porque, por exemplo, os conservadores Quando ele olha para o seu tipo de gay É o tipo aplaudido Ah, pode ser gay, mas não pode dar pinta Ah, pode ser gay, mas não precisa demonstrar para os outros sim, Ah, pode sim. ser gay, mas eu ser entendo, gay, eu não mas Eu entendo, não entendo, de de... Então, vamos... Você... De, de gay, que você não é atingido. Você pode ser atingido, mas você não é atingido em grandes Legal que parte. eu posso
1: circular mais. Seja, não, você... concordo, Bruninho, concordo. Eu acho que tem, tem, tem gays que realmente são, sofrem muito mais do que eu, não tenha dúvida. Né? dúvida. A galera mais afetada, ela sofre na carne e essa galera tá enfrentando. Né? Isso, isso é, é, é digno de aplauso. O pessoal tá mostrando a cara, as, as garras, e tem mais o é que mostrar mesmo. E você acha
0: que eles da maneira certa?
1: Eu não entendi nada que você falou. Mas tudo bem, você beleza? Acha que mostra...
0: Você acha que eles mostra a cara da maneira certa? Você acha que uma feminista, ou você acha que um movimento LGBT, quando ele vai pra rua no dia da parada gay, você acha que eles fazem da maneira correta?
1: Eu acho que eles fazem da maneira correta, cara. Porque eu até entendo isso, as críticas que fazem a parada gay, cara, mas fazem da maneira correta sim, porque a gente tá ali mostrando a nossa felicidade. Uma parada hétero, que ela existisse, ela não ia ser diferente do que é uma parada gay, cara. Porque as pessoas estão ali ceb- celebrando a vida. E vida envolve beijo também, que, né? Que o pessoal fala, Pô, o gay tá ali, vai para transar, ele vai para roubar. Pô, o carnaval tem roupa para caralho. <risos>
0: A verdade é você transar em público? A gente sabe o que acontece no carnaval, mas eu tô falando da parada gay exclusivo. Você acha que transar em público, eu, eu tentar erotizar de uma forma que é íntima, que só, de, só a minha sexualidade, como o gay ou homossexual, ele bate no peito e fala que é só dele. Mas a partir do momento que ele se tranca, e que ele, que ele não se tranca, que ele vai, expõe toda essa sexualidade, essa intimidade dele, que ele mesmo usa nos argumentos para poder combater os fascistas. Você não acha que isso ele tá
1: perdendo a razão? Eu não acho, Bruno. Eu não acho. É uma festa, cara. É uma festa que celebra a vida. Eu vejo a parada assim. Ela tem esse nome. Orgulho. Eu estou ali mostrando o meu orgulho de estar ali. Entendeu? Eu acho que isso já é um ato político. Tem muita gente que critica a parada, mas isso para mim é altamente politizado. Eu estar ali num país em que se, que se mais mata gays no mundo, é um ato político. Não me importa se o travesti está mostrando a teta. É o direito dela estar tá mostrando a teta. É ela.
0: Não é questão Hã? de se mostrar. Eu tô falando da forma de, da sua intimidade como sexo. Por quê? Porque a gente já ficou claro nessas eleições, Ficou muito claro nessas eleições que o sexo, desde Adão e Eva, é a tônica de, todos, de todas as mazelas. Você concorda? Hum. O pessoal usa, usou o sexo para poder se propagar e ganhar como presidente. Você sabe disso? Sim, teve um discurso modalista, então, que é mas...
1: quase uma, francha, uma franquia, né? Foi uma franquia mundial a eleição do Bozo, Sim. né? Isso foram vários líderes Bom, e, e tanto é que a
0: gente. Esses religiosos são as pessoas que mais têm atrofia mental e perversão sexual, porque a igreja evangélica, como a igreja católica, são os que mais introjetam a homossexualidade. Porque não pode bater punheta, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas vem cá, eu também concordo, também, tentando defender a minha classe, no qual eu pertenço, no sentido de o orgulho LGBT ele me representou sim, quando aconteceu a primeira vez. Sabe? De ser gay e orgulhoso. Sabe aquela história? Mutante orgulhoso? É. X-Men? Gay orgulhoso. Só que o, o que se tornou, o que hoje usam, eu acho que é um, um pouco de vitimização. Sabe? Não estou dizendo que tudo isso que você falou é o lugar que mais mata gays, é o lugar que mais mata travestis, é o lugar que mais tem intolerância. É aqui no Brasil, sim. E esses mesmos que fazem são aqueles mesmos que procuram a gente no aplicativo, né? para curtir no sigilo. Mas vem cá, fala. <risos> Pelo local, local. Eles nunca tem local, né?
1: Eles nunca tem local. Porque, porque o local que é. seria o ideal para esse quer. tipo de coisa, eles, eles têm vergonha de entrar, que é um hotel, um motel, né? Tem, então nunca tem local. Eu é. faço é. muito porque meme porque... com isso, Bruno. Muito meme com, com sem local. <risos>
0: E, e é tão engraçado, né, Fábio, que eles não têm local, porque aí eles, e na hipocrisia eles falam porque o motel é um lugar de que tem espíritos malignos que pode se atrofiar dentro de mim. Mas, Fábio, eu ironia é seu forte. Né? Ironia é muito Ô, Bruno, seu forte. Bruno, deixa eu só falar um porque negócio eu... sobre a
1: parada, cara. Falando assim, o quanto eu mudei nesse tempo. Porque eu fui nas primeiras paradas, né? Uau! É, então, que... e. Eu lembro a primeira parada que foi grande, que foi 20 mil pessoas na Paulista, eu fui com os amigos. Mas eu, eu não era assumido, né? eu tinha muito, eu tinha muito receio de serviço, eu tinha um emprego altamente homofóbico. cara. Então, eu fui na Benedito, eu, eu fui na Benedito Caliço, que tinha eu lembro que tinha um cara lá que vendia umas máscaras muito lindas, eram máscaras de pôr na parede, na verdade, mas eram máscaras lindas. E tinha um alequim, que era um, um sorrisão imenso, assim. Falei, gente, eu, vou, eu quero ir na parada, mas eu vou... Eu não quero que ninguém me veja, eu tenho medo, né? Tenho medo de que alguém me veja, alguém me veja na rua. Aí eu comprei a máscara na Benedito e fui. Foi assim, puta, eu vou ficar de boa aqui. Vou poder atravessar a Paulista Consolação, ninguém vai saber que sou eu. Mas, cara, eu pisei na Paulista, eu saí do metrô. Mas eu fotógrafo de tudo quanto é lado, porque eles queriam esses tipos exóticos, né? as drag Queens, era tudo novidade. Eu com aquela ah, máscara de imensa, com aquele sorrisão, eu saí em tudo quanto é jornal. Alto! alto.
0: Eu sou alto,
1: eu, eu saí em tudo alto. quanto é jornal, eu saí, minha, minha foto saiu na G-Magazine, as pessoas me conhecendo pelo meu óculos, né? pelo meu relógio, quer dizer, na época. E assim, os meus amigos chegavam fotógrafo, meus amigos, zoom, saiam tudo tudo correndo. Se tiraram então do armário. Não, é, não, não tiraram do armário. né? Muita gente não sabia que era eu, mas se eu, quis, se eu queria passar despercebido, tudo que não aconteceu foi isso. Eu estava em é tudo realmente. quanto é jornal no dia seguinte, cara. Você não tem noção do meu medo. Hoje em dia eu dou risada disso. Mas, mas é... É, é, você viu o quanto a gente conquistou né, também, né, nesse ponto. É. Porque realmente é, estar na, na Paulista naquele, naquele momento, tipo 97, 98... Não era para todo mundo, não. Não era para 2 milhões como hoje, tá? era para 20 mil. E isso foi crescendo. Esses, os 3 mil que tiveram na primeira, foram abrindo caminho para as outras. Então, só batendo palma para essa gente.
0: É, concordo. Esses 20 mil, eles tinham realmente uma ideologia, como o Casusa falou. Eles tinham isso como ideologia. Hoje a gente fala isso, eu falo isso como ator, porque o teatro as pessoas usam muito para explorar, para se mostrar sexualmente, para poder sair do armário. Poder ter uma. uma é, resolver aquele Aquele erotismo que ele tem de fazer com o outro ator, contracionar com o outro ator. Então, tudo hoje é muito usado em, em benefício próprio, em, em sua opinião própria, com seu viés, para que, que é o seu interesse, né? Mas, Fábio, vem cá, ironia é seu forte. Ou tem algo mais que ativa o seu senso
1: de humor? Porque
0: o seu senso de humor, <risos> naquela sua página, ela ultrapassa,
1: né? <risos> Cara. <risos> Cara, eu me revelei nisso daí pra mim mesmo, né? Na verdade... Na verdade a, eu, eu sempre odiei o Facebook, cara. Sempre odiei. Eu tinha o Facebook por ter, não mexia naquilo. Mas na época, como começou a polarização política no Brasil, na época do impeachment da Dilma, eu entrava no Facebook, eu só via política. Não que eu não fosse, não que eu não quisesse discutir. Mas era pesado aquilo, né? Era pesado. Aí alguém me mandou um um vídeo no whatsapp que era uma era uma, é uma daquelas meninas que ficam no momento da pesagem no, no jiu-jitsu não sei se você sabe porque que aquilo lá é altamente homoerótico né cara os caras ficam de cueca Sim, total. é altamente homoerótico eles ficam de cueca ali aí fizeram uma montagem de uma menina que ela tava ali atrás ela olhando para <risos> mala de todos os lutadores né e eu postei esse vídeo no Facebook foi o primeiro vídeo que eu postei cara e eu coloquei uma legenda, legendinha, né uma legenda assim, a arte de ser discreta. Inocentemente, se cara, mas de repente começou uma compartilhação, um compartilhamento alucinado desse vídeo, assim, eu comecei a me ver um monte de coisa, né? E, e aí eu fui criando coragem para ir postando cada vez mais coisas. Aí foi, foi surgindo essa minha faceta mais de humor, né? E eu pegava outras postagens e colocava a minha legenda, tanto que me chamavam do homem legendário. (risos) Eu fui crescendo no Facebook por causa das legendas que eu colocava. Então, eu fui crescendo. E com o tempo, conforme eu fui ficando mais tranquilo também em relação à minha sexualidade, eu fui ficando mais ousado nisso. Eu fui vendo que eu estava dando voz para algumas coisas, né e os meus meninos estão ficando mais ousados.
0: Mas excluíram as
1: Cortou ah. tua voz, Bruninho,
0: não ouvi excluir o seu Facebook nessa mesma época No seu áudio, hum. né? Porque eu me lembro que você postava Era 400, 500 curtidas Porque todo mundo amava Eu, já, eu mesmo já falava, meu Deus, o que ele vai postar hoje? Não, eu postagem que que postar? eu tive
1: postagem de 50 mil compartilhamentos Isso por uma pessoa física É bastante coisa, né? assim Eu, eu cresci bastante mesmo E eu cresci também mais, cara assim Na época das eleições, falando nisso né? Porque...
0: Tá, mas aí você naturalmente o partido um, um lado político Mas isso, você acredita que foi por isso que escolheram seu perfil no Facebook?
1: Também também Porque assim, quando eu, quando eu fui crescendo, eu, fui ficando, eu acho que o ego subiu um pouco a cabeça né? Porque eu vi... <risos> E eu, tô, eu fui imprudente um pouco em algumas coisas né? eu, não, eu também não sabia né, quais eram os limites do Facebook Eu tomei meu primeiro bloqueio por uma postagem idiota, cara Aliás, o Facebook, ele te bloqueia por coisas idiotas. Porque você vê foto de alguém tendo a mas se você põe uma foto de alguém de cueca mostrando penteiro, isso é bloqueado. Né? É assim que funciona o Facebook. É uma coisa assim. E isso aconteceu comigo. Eu fui bloqueado porque eu postei uma foto do Kobe Keller, que é um ator pornô. Né? E apareciam um poucos penteiros dele. Ele estava de cueca. Né? E ele estava cheio de relógio na época. Eu fiz uma legenda boba, assim, pra dizer, alguém sabe onde compra esse relógio? Isso fazia sucesso, por incrível que pareça. Fazia bastante sucesso. Porque todo mundo só olha para ele de cueca. Mas eu tava perguntando o relógio e a galera morria de rir disso. Hoje eu não faço mais esse meme. Mas, mas o Facebook me bloqueou. Mas... Foi meu primeiro bloqueio por conta disso. E quando eu fui crescendo, por... fazendo postagens mais políticas, começou a página a ser bastante atacada. Né? E nisso meus bloqueios foram se... foram se avolumando até o ponto de eu perder ela recentemente. Né? Recentemente. E
0: aí... Fez ela novamente, que também tá voltando com vento e popa né? Porque é. todo mundo já segue na nova página. É, eu... E tá indo, e é muito rápido.
1: Ô, Bruno, quando eu perdi... a minha Eu postava não era em página, era no meu perfil. Quando eu perdi esse perfil, eu fiquei bastante desgostoso, né? Porque, porque eu tinha um trabalho ali, cara. Parece idiota, mas o que eu recebia de, de agradecimento no, no meu, no, no meu, no meu Messenger no meu WhatsApp, tipo se eu não postava algum, você não vai postar nada hoje, né? E eu às vezes me obrigava até a postar, mesmo eu tendo mal de cabeça, que eu sabia que tinha gente que tava muito mal de cabeça, e que falava, Fábio, a primeira coisa que eu faço de manhã é ler o que você postou, porque você muda meu humor por completo. né Então acabou, eu, eu me sentia meio que obrigado até às vezes de postar, mesmo eu tendo um cocô, cara, falei, não tem gente pior do que eu, vou postar. Né?
0: E pesou muito nessa é. época dessas eleições. Os caras ficaram muito pesados. Né?
1: Ficaram, ficaram. Mas aí, aí eu pensei, quando eu perdi o meu perfil recentemente, falei, gente, eu não vou mais voltar, tô cansado também né, disso. Não vou, mais, não vou mais postar. Aí voltei com o meu perfil físico só, cara. Mas logo me deu vontade. E eu falei, sabe, uma coisa eu vou montar uma página. E eu montei a página recentemente. A, a Nóis está Fácil bonifácio está crescendo. Ainda tá pequena, mas eu tô indo, tô indo de boa, tô me divertindo a nossa tem 3 mil seguidores mas algumas postagens hoje então, já atingiram dois mil compartilhamentos não é nada do que eu era mas está indo
0: e, e, eu fábio e, e e você além de tudo você é dj de brasilidades o que tem de brasilidade atualmente partindo do, do pressuposto que temos uma influência norte-americana o que que é mais que tem mais de brasilidade no brasil
1: Cara, a música brasileira é muito forte, é né? uma das músicas mais ricas do mundo. Eu acho que a música brasileira não só ela pega influência americana, mas ela influencia também. O funk tem várias pessoas lá fora rolando funk. Né? Se você pegar uns vídeos do TikTok, você escuta alguma, alguma galera ouvindo funk de fundo, né por exemplo.
0: Você se identifica? O
1: funk cara eu gosto do funk antigo eu não eu acho o funk novo as letras muito ruins assim ele é, é gostoso de dançar e quando uma música é boa de dançar tudo bem é legal mas a letra a letra eu acho muito fraca é muito senta novinha e eu acho isso muito pobre cara pra mim é quase um exercício de pedofilia essas músicas sabe mas é, né? é muito senta novinha senta... e mas eu eu, eu eu quando toco funk na festa eu toco funk antigo E eles fazem muito sucesso, né? fazem muito sucesso. Furacão 2000 ainda arrebenta. E não que fossem grandes letras, cara, mas hoje em dia, perto do que que é hoje em dia a letra, o funk do Furacão é maravilhoso. né? Muito muito bom, bom. eu amo o
0: Furacão. E, Fábio, você escuta Pablo Vittar? Você é um cara que gosta de Pablo Vittar?
1: Cara, eu aprendi a gostar de Pablo Vittar. Você sabe assim, Bruno, (risos) na primeira vez que a gente que eu toquei lá no bar do Netão, é onde rola o abacaxi, a música do Pablo Vittar todo dia estava rolando. Nós fizemos uma festa em janeiro, né? Ela já estava rolando aquela. Eu não venci no canal, vai chegar para ser vadia. E várias pessoas chegaram na cabine e pediram, toca Pablo Vittar. Eu não tinha noção de quem era o Pablo Vittar. Eu não, tinha, não tinha ideia. Eu falei, mas que, que diabo é o Pablo Vittar? E depois que eu terminou a festa, eu não tinha ele meu... para tocar. Não tinha, não tinha essa música. Né? E aí foi aí que eu percebi que eu tinha que ficar muito mais antenado para ser DJ você tem que tocar o que a galera quer né e quando terminou a festa fui atrás de Pablo Vittar e eu odiei Pablo Vittar Falei, gente mas depois eu, eu acho que aprendendo a figura do Pablo Vittar vendo a história dele eu fui aprendendo a gostar <risos> e admirar hoje eu acho ele o maior artista nacional não tenho a menor dúvida me desculpe Anitta mas para mim é Pablo Vittar não é você não <risos>
0: Eu, eu concordo com o que você disse Eu acho que realmente, olhando o contexto Do que ele é, do que ele passou uhum. O que ele representa Eu respeito muito, mas não é o meu gosto musical me
1: oh, Mas nem o Agora, meu, Bruno cá. Nem o meu, cara, eu prefiro mil vezes uma Maria Bethânia cara, Sabe? Mas tudo, tudo merece respeito Sendo que o Paulo Vitória é muito mais assumido Que Betânia, né? Porque a Bethânia nunca, nunca Falou direto sobre ela, né, cara É uma coisa que sempre cobraram ela E nunca falaram, né? Ela é um, é um ícone, Pera, é um ícone lésbico que nunca dela. falou eu sou lésbica, né? não é bem
0: isso? O que precisa? Não, cara, eu acho que
1: precisa, Bruno, honestamente precisa, Por cara, porque, Por porque isso é orgulho, cara, é orgulho Enquanto ficar a dúvida se ela é ou não é, cara, é orgulho ah, porque não, muita gente identifica, é... Sabe, vai ficar sempre a dúvida Você não tá me ouvindo? Mas,
0: mas Fábio... Estou te ouvindo, mas vem cá A sua intimidade é mostrar que você tem orgulho, é isso?
1: Cara, isso não é questão de íntimo Ela é uma diva Ela dá, ela é a, ela dá voz para muitas pessoas Isso que é A partir do momento que você dá voz okay. para algumas outras pessoas Você não pode se calar, cara É isso que eu penso Se você tá tendo voz, sim. você não pode se calar
0: Fábio, mas com quem você dorme é, 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 é interessante? É orgulho para as pessoas com quem você dorme? Não, não, não Essa pergunta,
1: pergunta é tendenciosa. Não é com quem você dorme, cara. Eu não, eu é estou perguntando com ten... quem não, a é... Betônia dorme.
0: A grosso, modo é isso. Ah? a grosso Modo é isso. A Grosso Modo é isso. não é tendenciosa. Eu
1: acho tendencioso. Não é, cara. É o que eu te falei. A minha opinião é essa. Ela tem voz. A partir do não, momento que você é. tem voz, você dá voz para quem não tem. É a minha opinião. Eu acho isso. Para evitar... Tem voz e dá voz para quem segue ele. Essa é a diferença, entende? Isso que eu quero dizer. Ele dá voz. Ele deixa você sentir orgulho do que você é. A Betânia não, se cala. Muita gente, a Marina, por exemplo, a Marina foi minha, minha grande ídola da minha juventude. Marina Lima. Eu Sim, maravilhosa. Maravilhosa. Todo mundo sabia que a Marina é lésbica. Pelas letras dela você sabia. Mas a Marina nunca. Nunca se assumiu assim, por exemplo. Hoje em dia ela fala com mais tranquilidade a respeito disso, mas pra mim naquela época faria diferença saber que a Marina daria a voz que eu não tinha entendeu? Quando eu era jovem. É bem, é bem isso que eu penso. Eu me pelhava muito eu, em Cazuza é, eu, também eu... nesse momento e Cazuza falava. Mas Cazuza nunca se assumiu gay, Cazuza se assumia bissexual. Né? Mas,
0: mas eu falo, mas também usa uma sexualidade de uma forma tão errônea. Mas vem cá, fala. Quem é errôneo com a Duda? O que... Na forma que ele usa a sexualidade dele, você não achou? Como assim? Eu... Você acha que ele expor a intimidade dele, expor o tesão dele? Que, que é a próxima pergunta pra você. Isso, isso é representatividade? Entendi,
1: Bruno. Você tá cortando tanto a tua voz. Cara.
0: Tá cortando? Ô oh, meu Deus. Deixa eu arrumar aqui. Melhorou, Fábio?
1: Agora sim. Quando você faz a pergunta, você some.
0: Tá, vamos ver se melhorou Mas Fábio, os nossos posicionamentos Ficaram claros, você acha que a intimidade Da pessoa precisa para te dar Representatividade, eu acho que a minha re- a Representatividade não precisa É porque o nosso entendimento de, tesão, de, de gente... intimidade
1: está diferente, mas tudo bem, Fábio
0: É, sim Não, é você. a grosso modo é isso Mas vem cá, falando agora da nossa Intimidade que nos compete O que te dá tesão? <risos>
1: Como assim? tesão <risos> em qual sentido?
0: O que que te dá um tesão, assim? O que que é o tesão para você?
1: Ah, viver é um tesão, né? Viver é um tesão.
0: Viver é um tesão? É.
1: Sentir amada é um tesão. Amar é um tesão. Ser feliz é um tesão. É isso.
0: Mas a gente vê nas músicas hoje muito libidinoso, né? Uma... uma... Uma coisa erótica, muito legal, uma sensualidade, uma ambiguidade. Mas o seu tesão, o seu tesão assim, Fábio, o que, que é o seu tesão de vida? Casuza falava, o meu tesão agora é risco de vida. E o seu tesão, o que, que ele é?
1: O que, que é o meu tesão, cara? É viver mesmo. É viver com todas as possibilidades, é. eu acho isso. É engraçado você falar de Casuza hoje, e é, a gente falou, eu só citei Marina e citei Casuza por cima. Porque o Cazuza, junto com a Marina, foram meus dois grandes ídolos, né, quando eu era jovem. E hoje, cara, eu, tô, eu tô, tive um dia muito tenso, muito cacete aqui na, na parte íntima, porque a, a minha família inteira nós fomos fazer o teste de Covid hoje, né? Fomos, porque a minha cunhada veio aqui a semana passada e o teste dela deu positivo, nós ficamos todos malucos fomos fazer, <risos> particular. particular. E...
0: Mas ele deu certo?
1: Deu certo, cara, já estão fazendo sem pedido médico, inclusive. Né, o particular é um teste está custando 240 mas eu acho gente eu quero fazer mais para saber se eu já tive né e a doença e, e a, a vencer não que isso vai dizer muita coisa porque a gente vai ter que continuar confinado porque a Covid dá uma responsabilidade sobre o outro né a Covid fala falar mais ao outro do que a você eu acho né então se eu tiver já imunizado não significa que eu vou despilocar por aí eu vou continuar aqui é assim Mas eu tava tava pensando, falei, gente, essa é a terceira epidemia que eu vivo, né? Na verdade, porque eu eu peguei o princípio do HIV, né? Da da epidemia do HIV. Eu tive gripe suína. Você conhece alguém que teve gripe suína? Eu tive. Que foi foi a, a precursora aqui da Covid, né? Que também todo mundo ficou maluco na época, né? Ela acabou matando 17 mil pessoas no mundo. Ela não teve a proporção que tá tendo a Covid. Mas eu tive, tive a, a, a gripe suína, que eu, e eu, mas eu estava fazendo um paralelo né, do HIV, da, do começo que eu vi, né, o surgimento <risos> da epidemia com hoje em dia. E é, eu pensei é assim, legal. cara, é... é engraçado que o HIV naquela época, a pessoa ela ficava confinada dentro dela. Né? Você, você se fecha, todo mundo se fechava a respeito do seu diagnóstico, né? Do que... E a Covid não, as pessoas se fecham dentro do apartamento delas, né, dentro da casa delas, é outro tipo de isolamento, né. Mas é um paralelo interessante, interessante de isolado. se fazer, né, cara, porque foram duas epidemias pesadas, né. São, são a Covid está sendo pesada tanto quanto foi o HIV, para os homossexuais na época, para os hemofílicos, né, para os dogados, para os negros, né, os negros morreram muito negros
0: câncer gay, né? Não era, era o pessoal que tinha uma mente tão habitolada Que achava que era só uma doença dos homossexuais uhum. né? Era chamado de câncer gay Sim. Por sabe, você falou uma coisa muito, muito, muito delicada E entrando no assunto Que é uma particularidade sua Você responde se você quiser é, Você falou da sua família Você enfrenta uma mãe com Alzheimer Sim. Que é uma coisa muito delicada É uma coisa eu achei tão bonita no assim, seu cuidado que você tem Um pouco momento que a gente falou E como é enfrentar tudo isso? Qual o remédio que você dá para ela? Qual o maior remédio que você
1: tem para ela? Cara, é muito amor mesmo, sabe? A gente, a gente cuida... Minha mãe virou um bebê, né? É muito, muito louco você chegar essa inversão de papéis, né? Eu e a minha irmã cuidamos dela como um bebê. Minha mãe virou um bebê. E eu, a gente... A nossa luta com ela não para, cara. Eu não, eu não entrego os pontos, né? De, em relação a ver minha mãe melhor. Eu sei que no fundo não tem. Mas agora, hoje, por exemplo, chegou um canabidiol que eu comprei que eu vou tentar com a minha mãe eu já tentei canabidiol antes com ela e não deu certo é pelo contrário minha mãe só só piorou mas hoje chegou um canabidiol artesanal que eu comprei da Abrace, que é são os únicos que estão autorizados a produzir canabidiol no Brasil né comercialmente assim a é fica lá na Paraíba e chegou hoje e eu tô cheio de esperança de novo porque se eu ouvir minha mãe falar uma palavra que seja, cara, também já vai ser um grande ganho. Porque minha mãe ela foi perdendo, né? Tudo. Ela foi perdendo tudo. O... E a gente foi o perdendo que que junto, mais, né?
0: O que mais te interesse, é, então, nessas suas perdas, o que mais te entristece, qual a situação que sua mãe passa hoje, que mais te entristece, é o é, é, Além da memória, porque é uma, é uma soma de fatores, né? E qual é o estado dela que você fala assim, que te entristece? Que
1: te deixa mal. Assim. Bruno, eu fico muito aflito, assim, porque ela não se expressa mais, né? Eu só vejo a minha mãe, assim, ela sorri e sorri com os olhos. Isso eu consigo identificar. E eu acho isso talvez só os filhos mesmo consigam, né? Porque essa comunicação já vem desde quando você é pequeno, né? A tua mãe te amamentando, olhando na tua cara. Então eu sei quando minha mãe e minha irmã sabemos quando ela tá sorrindo, né? Mas me entristece muito não saber o que ela sente de fato. Se ela sente dor, se ela tá com frio, se ela tá com sede, com calor. Com isso são sensações que são muito particulares. A minha sede não é a tua. Então, eu não posso virar dois litros de água na minha mãe se eu tô com vontade de dois litros de água. Eu não sei qual é a sede dela. Tudo isso me aflige muito. E nesse momento, na hora que a humanidade está vivendo, né, em que os idosos são a parte mais frágil né, dessa doença, eu tô sofrendo muito nós aqui em casa estamos sofrendo muito por isso até que resolvemos também fazer o teste até para ver de repente se ela já teve né e conseguiu vencer Porque esse dado para mim é importante como eu disse nada vai mudar nessa casa mas apenas vamos poder aqui dentro ficar um pouco mais tranquilos. mas vamos continuar confinados porque a minha mãe por exemplo é uma pessoa que tem bronquite cara a semana passada ela tava com muita falta de ar você imagina o quanto enlouquecido eu, eu fiquei, né? Aqui. Ela desenvolveu uma pequena febre e fica a dúvida. Melhor, será que ela teve, se isso foi de fato Covid, já a partir do... É, que aquela se expressa do que, do que ela teve, do que ela sentia, né? Será que ela já teve Covid ou não? E, ela, e foi fraca e ela venceu? Então eu vou ter essas respostas, acho que amanhã. Mas é muito aflitivo você não saber o que ela sente. É... Um... Uma, uma criancinha, é uma como uma criança de colo, é isso, né? A diferença é que a minha mãe não chora com fome, ela não fala.
0: o Fábio, as primeiras impressões que a gente tem de você é que você é um cara que passou, você falando agora que você viveu o áudio do viver passou pelo, na carne, você sentiu o, a, 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 gri, a gripe suína, você agora tá enfrentando, como todos nós, tá essa outra epidemia global que é o coronavírus. Uhum mas é, o, o que eu percebo é que você tem uma coisa você é muito altruísta você é um cara que olha muito para cima muito otimista o, o, que, o que você é Leonino né você é uma pessoa que tem você olha você não se curva mas o, o que te deixa qual é o, é o teu ego eu sei que não é o seu ego aparentemente você é uma pessoa muito segura de si mas além da sua mãe o, o, onde você busca essas forças para poder Tá sempre com esse sorrisão, com a sua ironia, com o seu deboche na, naquela página, com tudo que você é, com tudo que você representa. Como, ou, ou, qual a sua espiritualidade?
1: Você diz a questão religiosa? É isso?
0: Espiritualidade, não diz religião. Religião tem que, tem que ser espiritual? Não, não necessariamente. Espiritual tem que ser Não
1: necessariamente. Porque você foi falando. Qual
0: é a sua espiritualidade?
1: Cara, assim, eu. Eu acredito em tudo. Aqui é daqui não dá para ver, que dali tem um altarzinho, cara, que é um fuzoe. É um fuzoe. É um fuzuê. de é um Eu tenho assim, eu tenho um São Miguel, um Ganesha, um Exu. Tem tudo ali onde eu rezo. Eu acredito que Deus se manifesta da forma que ele quiser. Então pouco importa a sua religião. E eu tenho essa crença para mim. Então, eu acredito nessa força maior, cara, porque eu acho que seria Seria muito difícil suportar a vida sem sem essa crença, né? Os ateus conseguem, mas eu se eu não se eu não tiver essa essa fé de que há é algo maior e que eu, que vai vai me ajudar e vai me guiar, vai me dar luz ou orientação, eu acho que, que eu me sentiria muito perdido nessa vida, né? Mas eu queria ser ateu. Você é um cara protegido por Deus. Oi? Você é um
0: cara protegido por Deus. Você é um cara protegido por Deus.
1: Ai, cara, eu acho que somos, acho que todos nós somos, né? Todos nós somos protegidos. Mas eu, me, eu sinto que passagens da minha vida, assim, são... Foram bem tocantes nesse ponto de me sentir protegido. A própria história da minha mãe, Bruno, assim... A minha mãe, acho que até que eu desencadeou o Alzheimer dela, minha mãe teve um momento, cinco anos atrás, em que ela estava ameaçada de perder a mandíbula. Foi ali que achei minha mãe que, que deu a virada da minha mãe. né E... Cara, eu rezei muito e ao mesmo tempo, assim, eu me acho meio bruxo, cara. Eu falei assim: vamos lutar para não não fazer essa cirurgia. Porque ela tem que tirar a mandíbula e colocar uma uma placa de titânio, qualquer coisa do tipo, porque uma dentadura mal, uma dentadura frouxa nela causou uma infecção óssea, né? Chamada osteomielite, que é uma infecção gravíssima, cara. Gravíssima. E o diagnóstico da minha mãe era esse: ela vai ter que operar. E enquanto ela foi fazendo os exames, cara. Eu fui tacando coisa nela <risos> na minha conta, eu tacando cúrcuma, própolis,
0: e tudo que eu... Isso eu... é um, um...
1: É, cara, Tem eu tenho, eu tenho muita fé na cúrcuma, viu? Aliás, eu indico pra todo mundo que eu tenho amigos que estavam com problema sério de colesterol e a cúrcuma tirou ele disso. De... E
0: é até boa pra real, né? Eu vi que cúrcuma, ela, ela tira... A oxidação que acontece... Não sei, alguma coisa que acontece na nossa glândula pineal, né? A cúrcuma
1: é o é um santo remédio, cara. Ela, ela age geral no teu corpo, assim. Ela, ela é muito boa, assim, pra colesterol. Muito boa pra, pra tumores também, pra imunidade, né? E eu, eu, eu já tomava cúrcuma, cúrcuma na época, né? Pra, pra questão de saúde geral. E eu resolvi tascar na minha mãe super doses, cara. O fato é, Bruno... Tá, mas e aí? Não, o fato é, assim, a minha mãe... No dia que a gente fomos marcar a cirurgia dela, que já estava tudo. Todos os exames mostravam, né, que eu não tinha jeito. O, o médico marcou a cirurgia e falei: doutor, você não quer fazer um outro exame? Outra radiografia nela? Só por desencargo de consciência? Ele fez. E estava limpo. Estava tudo limpo, cara. E é uma doença raríssima de curar. Eu não sei o que foi. Não sei se foi minha festa se foi a cúrcuma, o que que <risos> foi. Mas o fato é que isso, isso aconteceu, aconteceu. Isso aconteceu, sumiu. Minha mãe não precisou tirar a mandíbula. Né? E é uma história muito louca essa, cara, muito louca. Porque. De cu. É, porque é, o, de, o de médico. O gente... médico ainda falou assim: ah, isso daí foi por, por conta da amoxilina que eu dei, Eu quase falei: a amoxilina é teu cu. <risos> 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 porque Porque ele já tinha dado amoxilina e o exame pós-amoxilina já mostrava que tava tudo ruim ainda, entendeu? Aí, mas o fato é assim: é. o fato é que esse momento foi muito nervoso para a gente aqui em casa, e, e eu acho que foi aí que a minha mãe, come, que a gente começou a perder ela. Ela não perdeu a mandíbula, mas ela começou a ir embora, né? E em outro campo, que o Alzheimer começou a, a tomar conta, porque ela ficou muito nervosa com isso tudo. E foi, foi uma, ah, seleção, é foi foi uma a doença que eu perdi super rápido.
0: Oi? entendi foi uma coisa também emocional né sim, pode, sim. Dizer?
1: pode ser pode dizer que sim e é isso cara mas a gente a gente cuida muito com muito carinho estamos aqui e vamos ver né tem que torcer aí que hoje começamos um canal all bom e lá esse que é isso um alerta Não, eu é? vou
0: uma... Oi eu vou fazer uma live com você eu vou fazer uma live com você você falando que essa sua nova mandinga deu certo <risos> Sua nova fé, essa sua fé que você tem junto com essas suas mandigas, essas, suas coisas aí, você quer apostar? Tomara. Então,
1: eu... Qualquer ganho, qualquer ganho será mínimo. E eu sei que o canabidiol tá fazendo milagres. O problema é assim, como eu disse, eu já dei canabidiol pra minha mãe, cara, e tem muito aproveitador, né? É triste, é triste você ver que não... tem gente se aproveitando da desgraça. Como você vê a questão do respirador no mundo inteiro, né? A corrupção rolando solto, a gente ganhando dinheiro o desespero da humanidade e o canabidiol também é assim. Como é um aqui no Brasil, tem muita questão de ser óleo artesanal. e Eu não faço meu óleo em casa, eu compro, né? Comprei de gente que me disseram ser íntegra, filha é digna. O óleo é bom e o óleo não fez nada na minha mãe. e Depois eu fui descobrir que não, que não era nada mesmo que eu tava dando para minha mãe. Podia ser um azeite, não tinha nada de canabidiol, Fizeram um teste para mim. Não tinha absolutamente nada de canabidiola que eu tava dando, dei pra minha mãe durante quase um ano, uma coisa inócua. Né? Porque alguém que me assegurou que aquele óleo era bom. Agora, hoje chegou um óleo que eu sei que tem procedência. Foi uma, um erro meu também, né? Um erro eu meu. É confiar, né? É te confiar, cara, porque existe o trâmite legal. É porque eu, eu quis, assim, eu quis abreviar esse trâmite. No meu desespero, eu quis abreviar esse trâmite. Existe o trâmite legal pra você dar o canabidiola. E a Anvisa tá liberando. Ah. Muito rápido, mesmo com esse boçal no poder agora, né? Que é um cara que ele não aprova, né? Ele não aprova, o Na e mas mesmo com essa anta do poder, agora o trâmite tá muito fácil. Então foi você eu, eu ter a, a rece, o receituário, o pedido médico, o laudo médico, eu consegui comprar rapidinho. Eu importei, não deu certo que eu importei, mas a, porque também não é confiável, cara, por incrível que pareça, né? Como? Cara, porque assim, estão virando uma uma indústria, né? Estão virando uma uma indústria, então ele não é 100%. Ele não é 100%. Agora eu vou tentar com o óleo 100% para ver o que acontece. É isso.
0: Bonifácio, Hum. outra coisa que... Eu vou falar, porque eu não ia falar, mas você já percebeu que tudo tudo que o... Eu vou falar, porque eu não dou conta. Você já viu tudo que, 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 que ele tenta, ou essas pessoas que tentam ir contra a vida, contra o amor, contra o que Cristo pregava, essas pessoas anti-vida, anti-amor, anti-Cristo prega, você já percebeu que não subsiste nada que, por mais que ele por isso que a gente está vendo que tudo que ele tá fazendo fazer é não aprova, né? Mas aí, só para refletir, né? Por isso que não é temerário, a gente não tem que temer nada, sabe? De, de, de política, eu, por exemplo, eu continuo olhando para o meu alvo, entende? Eu não olho se vai, independente de quem vai estar no poder ou não. Meu alvo é Jesus, meu alvo é Deus, e eu não. Prova disso que você tá vendo, é por mais que todas as emendas, tenta, ele tenta ver se vai que cola, não cola nada.
1: Cola.
0: Mas não, você não cola né, nada, não cara, dá. porque ele não
1: tem nada para se colar, ele não tem conteúdo nenhum, cara, pra oferecer. <risos> O que, Olha, ele tem, cara, o que ele tem para oferecer ele é tem preconceito, tem... é idiotice É só isso, então ele não cola nada Porque ele, ele então, só propõe absurdos mas... Hã? mas rifletinha.
0: Mas rifletinha, né, Fábio? Fábio, mas não vamos dar mais de
1: bola Olha quem entrou, é Lele Lelê cara. Esse cara é fera que entrou agora é? Lele Abidala é um cara gente... Lele Abidala é um cara que Ele, ele, ele trabalha com barra de axis Você já ouviu falar? Não Não? Ele abdala me tirou da depressão, claro. Uau! Com barra de axis. Barra de axis é uma técnica que, através de imposição de mão, de energética, ele vai reordenando o seu cérebro, né? E vai deletando coisas que não estão legais, assim. Fiz várias sessões com ele. Lele, sou muito grato. Ó.
0: Você é muito (risos) magreiro.
1: Não, cara. É a sua espiritualidade que você falou, tá aí. Aí eu também o meu principal fornecedor de meme, o Brocanelo, cara. (risos) O Brocanelo. Tudo que eu posso de de bosta vem do Brocanelo. Briga com ele.
0: (risos) Fábio, e pra gente finalizar, eu sei que tem uma coisa gay e orgulhoso. O que te deixa mais orgulhoso nesse mundo e pelo que você é? Você falou pra mim que você é um cara. Aqui para todos nós e todo mundo é testemunha. Um cara que cuida da sua mãe, um cara familiar, um cara que passou por várias crises e epidemias, um cara altruísta um cara mandingueiro. O que que te dá hoje mais orgulho, o mais orgulho de ser o que você é?
1: Ah, eu, Bruno, eu acho que você, você olhar para trás e, e ver que entre erros e acertos você ainda consegue levantar na cama de manhã com orgulho de si próprio mesmo, com, aliás, com orgulho não sentindo respeito por si próprio eu acho que isso é o principal cara não importa os seus erros e acertos desde assim que você tenha feito algo deles para você sentir respeito por você é que acha respeito melhor muito melhor muito mais nobre do que o orgulho e eu ainda consigo olhar para trás mesmo tendo feito muita merda na vida ainda sentindo respeito por mim e por ter corrigido meus erros né do, 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 que eu cometi é isso Eu acho que é o principal. É isso, você se sentir respeito por si próprio. Não tem nada melhor do que acordar assim, cara. É? Não tem nada melhor. É
0: isso. Ô, Fábio, muito obrigado. Adorei conversar com você. Adorei que você expôs sua intimidade aqui. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado, Mírio. Eu tenho certeza que a sua vida põe um exemplo hoje. Pra mim, hoje eu já vou dormir muito mais reflexivo com o com, com conceito de vida. É, embora a gente... Não, não entrou no consenso em relação à intimidade, à sexualidade, é, né? Mano. Você tem o seu posicionamento, eu tenho o meu posicionamento, mas enfim. Gosto muito de você, admiro muito você. E queria super recomendar a todo mundo para curtir e seguir a, Fábio, a página do Fábio, que é Não Tá Fácil, e Fácil. Um slogan que era da particularidade dele e hoje tá ganhando, atingindo é. que o tá nível que, que não é brincadeira, né, meu filho? Não ficou mais brincadeira
1: isso. Não, você tá, tá crescendo, vai lá. Eu quero, sabe só quero eu quero finalizar. A, a Não Está Fácil Bonifácio assim, é assim, ela é um lugar de LGBT, né? Eu quero que seja uma safe zone, que é importante, porque a gente vive no mundo. Parece né? que esse negócio de safe zone está se fortalecendo, né? Em todo todo mundo. eu quero que a, a Não Está Fácil Bonifácil, seja uma safe zone para todo mundo, né? E está crescendo, mas a ideia é da que fosse assim, tipo uma aferversão entre amigos. Muita gente fala, nem mas você só posta besteira, pornografia, como você é safado. Mas assim, é reproduzir é... aquela conversa que a gente aquela fervenção quando encontra um grupo de amigos, um grupo de lésbicas, um grupo de, de gays, de falar bobagem, ali tá na minha página isso. Né? E eu adoro desconstruir essa pornografia para tornar alguma coisa diferente. Né? Meus memes têm muito disso, de desconstrução de pornografia, para tornar um humor inteligente. Então, vai lá na noite da Bonifácio, que o negócio tá gostoso. Terry, vai para lá. <risos>
0: <risos> Fábio, um beijo. Eu mando beijo para sua mãe. Beijo,
1: obrigado, Bruninho. Obrigado. Como que eu saio disso, meu pai? Ajuda. <risos>